0: Fra NRK. Tore Vrånes er en av landets mest anerkjente kunstnere og blir hyllet både nasjonalt og internasjonalt. Vrånes driver med performancekunst og skaper ofte drømmaktige verdener med troll og mystiske vesener. Hun utfordrer også gjerne fysiske grenser, både på dypt vann og i luftige svev.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Tori Vronnes, velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det?
1: Bra, ja. tross alt som skjer i verden. Så. Ja. Ja.
0: Det er jo litt sånn, er det ikke det, at man må skille litt sånn, man kan, man kan tillate seg selv å ha det fint, selv om man blir preget.
1: Ja, man må liksom stå opp og sette beinaen ut av senga og gå inn i dagen. Ja. Mm. Hvordan går du inn i dagen? Oj. Det er veldig få rutiner i mitt liv, tror jeg. Ah. Eh, utenom kaffe, da. <laughs> det, så, men det er vel eh, å stå opp og få med en liten tass som, som jeg har, mm. og så få gi oss litt mat, og så levere i barnhagen. <laughs> Og så dra enten på atelieret, eller uh, i stu, lydstudio, eller andre steder. Mm.
0: Endrer, mm. endrer det å måtte gå i barnehagen og få en tass uh, kunst?
1: Helt sikkert. Uh, men jeg tror jeg fortsatt uh, tror at han er en av skulpturerne. <laughs> Bare at han puster og... Å ha meninger. Mm. <laughs> Veldig tydelige meninger av og til. Ja. Nej men det gjør jo sikkert det. Det er bare kanskje at man ikke forstår det helt. Men det som, det som jeg synes ikke har forandret seg, er på en måte den personen for det arbeidet man håller på med.
0: Er man redd for det på forhånd?
1: Jeg tror, jeg tror jeg bruker nok ikke tid på det. Men jeg føler det er noe man ofte snakker om. Mm. At man er liksom redd for at livet skal bli veldig annerledes, og kanske miste liksom noe av den der personen og interessene og finne ut av ting. Men det eh, det har ikke endret seg. Nei. Det er på en måte ja, det er kø på hjernen med ting man har lyst til å finne ut av og gjøre.
0: Hvordan er det som du sier at du ikke har et noe særlig sånn rutinepreget liv. Hvordan er, mm. er ett Men du har jo vært eh, kunstner i mange, mange år, og, og levde utlokene av det. Hva, mm. Hvordan er et typisk, da i gåshøgne, årsgjul for deg?
1: Jeg tror ikke det finnes uh, noe typisk.
0: <laughs> jeg tror ikke det finnes noe typisk. Hvor, hvordan, hvordan ser 2024 ut, da?
1: Ja, ja ikke sant? Uh, jeg tror att det er extrem sånn her i øyeblikket. Eh, og av og til som det være sånn vanskelig å hoppe frem i tid i hjernen. Mm. Eh, men et helt sånn vanlig år vil nok bestå av ganske mye reising eh, og veldig ulike prosjekter, alt fra liksom bare et soloprosjekt der det bare er med på scenen, mm. eh, men da er et team rundt som jeg samarbeider med på kostyme og lyd og scenografi, alt mulig, masker, eh. og så har nok dette årsjulet endret seg veldig fra jeg begynte til nå, mm.
0: Jeg har tre år på å få dig ut studio. Jeg tror jeg tok kontakt for tre år siden, første gang. Og så sa du sånn, ja, det skal vi få til, og så passet det ikke, og så prøvde vi en på nytt. Nei, ja, nei, kanskje neste måned, og sikkert ikke det, heller.
1: Ja. ja, jeg skjønner. Det er veldig hyggelig å være her nå, da.
0: <laughs> ja, jeg er veldig glad for det. Ja. Um, og samtidig som du også er å se en uh, dokumentasjerie på NRK om, om kunst som heter Kunstnerliv.
1: Ja, ja. Og der deler jeg med Sandra Majinga.
0: Ja. Har du sett episoden?
1: Du, jeg så eh, litt da eh, han, producenten viste med den. Men jeg må innrømme at jeg liker radio mye bedre. <laughs> det, det er vel et eller annet med at nå, det er jo litt som har på seg en maske mm. å være på radio, man er litt mer sånn, man gir ikke bort alt. Eh, og... Jeg vet ikke om det... Eh, kanskje... Jeg jo, sang jo i en sånn rockeband for mange år siden. Mm. Det, Hva heter det igjen? Nud. Eh, Nud, ja. Hvis du prøver å google det, så kommer det bare <laughs> mye annet. Jeg kan tenke deg, ja. <laughs> Nei, men da, da, da ble jeg på en måte litt sånn frustrert av å hele tiden måtte være en sånn frontfigur, eh, sånn visuellt på en måte. Mhm. Så jeg husker når jeg begynte på akademiet, da var det bare helt sånn tilfellig, så fant jeg et sånt som jeg krøllet rundt hodet, og så begynte jeg synge. Og det var en sånn extrem frihetsfølelse av å være gjemt i det der ullpleddet. Mm -hmm. Plutselig så var det bare stemmen som var på en måte definerende, hvem var. Ikke det der visuelle
0: ytre, på en hva, måte. Hva er med det?
1: Det er på en måte, jeg vet ikke, ved å skjule noe så åpner du upp noe annet. Det er bare en sånn frihet i å ikke være fullstendig utlevert. Men så, så er vi jo ikke det heller, når vi står og ser hverandre. Altså når vi sitter här og jeg ser det, mm -hmm. så vet jeg jo egentlig ikke som foregår innom inni det. Det kan jo være spinnvilt.
0: Vi ja. vet at du har noe som heter synestesi, mm. som er noen sånne greier i hjernen at, man har, at sanser blir sammenkoblet. Mm. Hvordan fungerer det for dig? For det kan fungere forskjellig.
1: Ja, altså for meg så er det veldig forbundet med form og lyd. At for eksempel hvis jeg synger det oh, brandndi. Så, så er det en skulptur for mig. Der ser den visuellt. de var? kan kante no for det. <laughs> men, men det er faktisk alle er vil føtt med det. Så det er noget som vi lære Ars Når vi vok så op det, at vi bynder og forstå systemer og hvor den enkel skal være.. Mm -hmm. um, og så er det, så det handler vel egentlig bare om at man, at farger kan ha eh, stemninger i seg for eksempel. Eh, og at en form som er blå eh, kan man få en helt annen stemning av enn en form som er rød. Og så kan man lage helt forskjellig musik, Altså man kaller jo jassen for blå og tangoen for rød for eksempel. Er det det for deg? Det er litt interessant, for om det bare er fordi at jeg har blitt lært det. Ja. Eh, men tekno er veldig gul.
0: <laughs> <laughs> Og det er helt sånn ekstremt sterkt. <laughs> ja. Men hvordan, utenfor at jeg spør, men for hvordan, du, du se en farge når du hører tekno? Men, ja. Eller ser, du ser den i hodet da? Du ser den ikke i...
1: Eh, ja, altså... Den, det er bare en opplevelse av en farge. Ja. Nå skal jeg passe meg for ikke å bli for diffus der, for det pluss, men det er, liksom, det er en slags farge, det oppleves som en farge i rommet, rett og slett.
2: Fantastisk.
1: Og, <laughs> det høres komplisert ut, men det er veldig enkelt egentlig. Det er bare en sånn fysisk forståelse av rommet.
0: Ja. Be, jeg vet at Beethoven også, hvis noen hadde dette her,
1: ja, det er jo ganske mange som har det.
0: Ja, Jimi Hendrix, og, så Steve Wonder, flere musikere i hvert fall, som jeg har hørt om.
1: Ja, og det er sikkert mange flere som har det som ikke vet det, fordi man tenker å gå over det. Ja. Og det er jo også noen som har det i forhold til vin og sånn, vinsmaking.
0: Ja, har du det?
1: Nej, det har jeg ikke. Så det, man har liksom forskjellige områder.
0: Og ja, dine er lyd?
1: Ja. Eh, ja, altså det er jo det som gjør det litt vanskelig å snakke om, for det er ingen sånn klare grenser. Det, det, det liksom blør liksom litt ut i hverandre da. Hæ. Men jeg tror nok at uh, akkurat det du spør om der, om jeg synes det si, handler om kan ses i forhold i hvert fall til sånn som jeg jobber, i forhold med sånn slags dynamikkart i hodet. ja att um, var vil det si? Ja, det vad det si? Alltså hvis man når jeg blir invitert til et sted så går det alltid på site visit. Altså det vil si at det er og det stedet hvor reska jobber. Mhm.
0: Mm for eksempel, altså, kan du ta et eksempel?
1: Ja, for eksempel uh, her i Oslo, da Nasjonalmuseet. Ja. Det gamle Nasjonalmuseet, um, for samtidskunst. Ja,
0: som du hadde du altså du hadde den siste Uh, utstillingen der, ja. uh, med både utstilling og en performance i mm. 2017. Ja, ja, det stemmer. Som jeg faktisk har sett, så det er fint at du trykker det, sånn? det som eksempel. Ja.
1: <laughs> så hyggelig. Uh, men det er liksom et eksempel, men det kan...
0: Uh, men der, det, men der ja. er du marmor, mm. uh, en gammel bankbygning. Mm. vad ser du etter da?
1: Uh, nei, da er det jo på en og prøve å balansere rommet. Uh, Hva vil jeg si? Ja, ikke sant? Hva vil det se? Si? For det å balansere rommet handler vel kanskje om å bare lage en sånn likevekt, at det er i et rum, så har du liksom hjørner, du har tak, golv, så kan man velge å sette en skulptur där. Mm. da vil man gjerne ha noe annet uh, på andre siden, et kanske enda enklere eksempel er nedleggelsen av grunnsteinen
0: på Nasjonalmuseet nye Nasjonalmuseet ja. på her i Oslo ja. som du også gjorde
1: ja for det handler det liksom om eh, å invitere eh, eller at Nasjonalmuseet som da skal etablere sig på en tomt mitt i byen at på en måte skal hilse ydmykt på naboene. Så det dynamikkartet er både en slags sånn sosial eh, bevegelse i tillegg til en fysisk bevegelse. Så når jeg får den eh, grundsteinen opp i sekken, mm. så blir jeg løftet opp eh, av en sånn heisekran <laughs> som står der. Og da eh, vil jeg se si at dynamikkartet bruker lufta, altså høyden. Vi går jo rundt på 2 meter, så det er jo masse plass over oss. Mm -hmm. <laughs> og, og det å få lov til å bruke de, um, de heisekranene for eksempel, det er jo helt fantastisk. Hvor høyt,
0: hvor høyt var du? Um,
1: 40 meter, tror jeg.
0: <laughs> <laughs> Hva hadde du på deg?
1: Uh, da hadde jeg på meg uh, var det helt nu helt som vanlig höj faktisk. Ehm. Ja. Um, Nej, har det faktiskt höga hälar. <laughs> en men
0: och med den grundsegeln. Ja,
1: ja. Och var ju att då allredede så visste vi ju hur den bygg arkitekturen skulle se ut. Mm. Så då kunde man bruka de elementen som allredede var på tomten. Så da sitter Øystein i kranen, som er specialist på å kjøre kran, og løfter meg upp med den grunnsteinen, og så tegner han opp eh, den nye bygningen med min kropp, og min stemme som synger. Ja. Og i det lett og fra bakken, så begynner rådhusklokkene å spille. Laura Marie Ruslåten spiller, og vi har en sånn duett. Og da, i mitt hode, så er lyden veldig fysisk. Så den lager linjer i lufta.
0: Som du, som du ser på et vis?
1: Ja, eller det har ikke så mye å si. Det er mer at det, liksom det området blir aktivert. Det området som jeg skal jobbe i, det blir på en måte aktivert ved at naboene hilser på hverandre. Så det er både liksom et sånt sosialt ydmykt prosjekt, men også et sånt formalt projekt at man begynner å spille sammen. Og så løfter Øystein meg opp, og da må vi ha enorm tillit til hverandre, for at han ska vite at jeg ser ifra hvis jeg får panikk, og jeg ska vite at han løfter meg eh, altså med trygghet på en måte.
0: Hvordan, har du hvordan, eller hvordan hadde du det da du sveva der oppe?
1: Helt fantastisk. Ja? Ja. Altså, ingen kunde få tak i meg. Och det, det er liksom ja, det, det er en sån otrolig fredfull uh, stämning i kroppen. Vad sang du? Improviserat egentligen. Så jag bynt och sjung Solvei sång. Ehm ja. um, för det man väntar liksom på at det bygget skal bli färdigt. Eh uh, och så gick jag over i improviserat sang sammen med eh uh, rådhusklockan. Ja. så når jeg da har sunget ferdig, stemmen har tegnet upp arkitekturen, så lander jeg på andre siden, og da blåser alle båtene på kaia. Liksom, brrrt! Idé det landet med steinen, så, så setter de i gang å tute med sine båt. Ja, ja.
0: Ydmykt, hva du kalte det? Ydmykt prosjekt? Ja, altså må du... Eisekran, på Kaja, det er et svært
2: prosjekt da.
1: Ja, men det som, det som er utrolig gøy er jo at det blir bli kjent med han som sitter, med logistiken på alle båtene for eksempel, og det å, å liksom... Ja, at alle i det området er på en engasjert i å si velkommen til museet, da.
2: Mm.
1: og museet eh, da rekker ut en hånd og sier oh, «Hei, nå kommer vi, er det greit for dere?» eh, Den handlingen synes jeg på en måte, den er utmyk, og så er det kanskje litt eh, stort romme på resten.
0: <laughs> hvordan, hvordan føler du for det? Hvilke følelser gir det deg at du er på Altså, du avslutter på en måte samtidig kunstmuseet sitt reise. Du är med på å åpne det nye Nasjonalmuseet, og i samarbeid med rådhuset och alle båtene, och folk kommer jo og ser det. Mm. Hva får det deg til å om din egen position?
1: Nej, det tenker jeg ikke så mye over, i det hele tatt. Det er mer det møte med de menneskene som som er med. Og kanskje et av de fineste øyeblikkene i forbindelse med den, den nedleggelsen av grunnsegnen, det var se han en arbeideren fra AF sitter liksom i uniformen, Marchen, som sitter og spiller på det flygelet som de har løftet in og nystemt, som El Nugelik har suttet og spilt på, og så når alt på en måte er ferdig og vi går ned, så sitter han og, og spiller på det flygel Det det er liksom, det er så sykt fint. Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er kunstner Tore Vrones her og som Drivkraft på NRK P2. Jeg vet at du for tiden er, du er, en, du er med på en utstilling på Island, og uh, så är det en utstilling i København, nei, i Aarhus. Uh -huh. um, og så jobber du med eh, noe samarbeid med, med danskompagnen Karl Blanche, uh, som skal uh, premere på festspillen i Bergen i mai, uh -huh. um, hvor du har ansvaret for masken og kostymen og scenografien og koreografien og musiken. <laughs> så mange prosjekter. Uh, er det, Dan ser du ut i atleet ditt? Fordi jeg vet at du atleet her i Oslo, og du lager de så kostymerna och maskerna
2: själva.
0: Mhm. I varje fall i stor grad.
2: Mhm.
0: Eh, så sånn alltså på detta som ska öppna i maj, vad vad lagar du då?
1: Ehm, um, åh, det är alltid så svårt att snacka om det man er mitt
0: i. Ja, vi vill avslöja kanske ärligt.
1: Eh, uh, jo, alltså eh uh, men ehm um, akkurat nu så får jag faktiskt i lydstudio och jobbar med musiken til det. Sammen med en som heter Jo Arenollen. Um, så da sitter vi og komponerer Rett og slett ja. uh, Og når jeg jobber med masker Så er det jo rett og slett Å bare sitte med leierklumpen Og skulpturere og, og holde på Og så ta avstøpninger Og jeg elsker virkelig det håndverket mm. Hvorfor det tror du? Um, fordi det sitter i hendene Det er liksom Helt noen fysisk Eh, veldig annerledes enn å stå fremføre det. Det er liksom, og det er også en sånn god god periode i den denne fysiske produksjonen å gjøre sig opp tanker om hva man skal gjøre. Mm. Så
0: Hur då en tanke där för att en en föreställning performance du har så är det någon såna urväsen som är nere i vatten. Mm. Uh, som ni väl hade var det Thailand. Mhm. Ehm uh, såna stora uh, vet inte vad man ska kalla det kattelignande drakter ja, i orange och vilken färg är det? Ja. <laughs>
1: Det är väl liksom röliga bruna.
0: Ja. Mm. Eh, med masker och allt som man har på där utanpå dykdräkter då, för mycket av det förgår under vatten og nog uppe på steiner. Mm. Vad hur då kommer hvordan, hvordan kom, hva er, hva tenker, kommer den idén till?
1: Ja. Eh, det är ju igen att är resor på en sån sight visit. Så jeg besøkte Krabi, som er en sånn øy utenfor Bangkok, Thailand.
0: Så mange turister har vært på. Ja, og det
1: er en sånn Raleigh Beach, der, som er veldig sånn masse turisme. Og når jeg var der, så det ligger bare kjøttstykk, og liksom strødd henover i bikini, liksom. Så det var nok en veldig sånn... Og i den perioden så var jeg... Uh, sånn, jeg hadde jobbet helt sinnssykt så jeg tenkte så sånn, nå skal jeg finne et sted der jeg må svømme for å jobbe så da svømte vi ut til en sånn liten øy uh, og det var der at disse skapningene på en måte kom til mm -hmm. uh, for det det var så extrem kontrast i det paradiset på den øya og den der ekstreme turismen, de der bikiniene som bare lå liksom leina opp. Um, så da um, ble liksom fortellingen at disse urskapningene var født ut av fjellets tårer, at det er det fjellet som gråter, og så blir disse skapningene født. Mm -hmm. um, så det var jo... Det var egentligen sånn sundig omte och så måste publikum svämma och handla för att se performansen.
0: Alltså <laughs> det att det är at någon som tror att de ja, det, <laughs> det var på äkta?
1: Ja, det gick ju väldigt som viralt. Och det var ju inte min intention i det hele tatt. men det var rätt osslett någon som en fra The Guardian som paddlar förbi som var på ferie där som filmer, og så la han det ut, og da sa det bare boom, og så var det, ja, helt vilt. Og folk trodde at det var noen sånne, ny, sånne eldre skapninger som hadde kommet ut av fjellet, og de måste måtte beskyttes fra menneskeheten, så, men så var det liksom en av de som ville fløyte, og hva er det? Og, um, så det var veldig mye sånn uh, ja, og de samlinger, det mener jo aper som bodde i området som sånn dette pelsen og denne pelsen. Og
0: Hvor lang tid bruker du på et sånt prosjekt fra det en kommer til det utføres? Eh,
1: kanskje, nei det er helt forskjellig. Men veldig ofte så er det deadline som, som setter liksom, som lukker døra, nå kan du ikke jobbe mer. Nei. Jeg pleier å jobbe helt til man...
0: Hvem bestemmer den deadline? Eh,
1: det er vel oppdragsgiveren.
0: Mm. hvem er oppdragsgiver i dette tilfellet altså,
1: ja her var det Thailand-binalen ja mm.
0: og da er det sånn at de tar kontakt med dig eller tar du kontakt, hvordan det?
1: Nej, de tar kontakt med mig. ja
2: mm.
0: ja, og spør om du har du til å ø, stille ut et verk eller lage en en oppsetning hos oss mm. og så sier du ja, og så har du ett år på deg eller to år på deg liksom ja,
1: noen ganger har man det, og noen ganger har man ø, kortere eller lengre ja så det er jo veldig sånn ekstremt ulike prosjekter man og, jobber med.
0: Og da setter de da et budsjett så eller hvordan fungerer det? Altså jeg bare lurer på hvordan det fungerer.
1: Ja. <laughs> eh, ja, de gjør jo egentlig det. Ja. Og så blir man enig, og så blir jo det en ramme som man forholder seg inn forbi. Ja. Så det er jo hele tiden, altså det, noen steder så blir man invitert direkte til akkurat her ønsker vi at du skal gjøre noe og så man man jo bare besøke det stedet og så ser om man får noe sånn om man kjenner noe i kroppen og får lyst til å gjøre det mm. og også de mennesker man møter om man har lyst til å jobbe med de eller. så det er jo heldig jeg føler meg veldig privilegiert og heldig som har mulighet til å bare jobbe med det mm. er hvor jeg får en sånn fot
0: er det da øh, den suksessen eller oppmerksomheten det verket genererer kan det da, er det da avhengig av? Altså vil det da skape mer tilbud og etter spørsmål?
1: Altså, detta er det sikkert noen som kan
0: mer om ja, ja. meg.
1: Men, <laughs> ja, men jeg har i hvert fall alltid tenkt at, har liksom ikke vært noe interessert i sånne visittkort, eller hvordan, jeg har alltid tänkt at jeg skal bare lage det jeg har mest lyst til å lage, ja. og prøve å liksom gjøre det så bra som mulig, og da da er det det som genererer mm. andre jobber. Sånn har det vel egentlig vært, tror du
0: hvor, hvor utfordrende? Altså, du jobber jo innenfor, mye innenfor performance. Hva mm. er det? Hva er det egentlig? Fordi som...
1: Ja, det lurer jeg opp. Ja. <laughs> Nei, men det er vel egentlig bare altså, et live uttrykk. Ja. Og så velter det liksom å rulle mellom teater og billedkunst. Så, og det, for min del så jobber jeg jo både med skulptur og installation og performance og film egentlig, mm. og lyd og musikk. Eh, og for meg så er ikke det mange forskjellige ting, det er egentlig bare å jobbe med et uttryck i et rum om det er ute eller inne, eller så Jag tänker väl att någon gånger så kan det være skulpturer som egentligen er döda men de har en puls eller en liv som gör at i minner om något levandes.
2: Mm.
1: För en väske som bare ligger och puster. Ehm. Och daggränsar ju det til figurteater eller eh, men visst du sätter den, visst du lägger på en konsertscen så blir det kanske en konsert. Som at væske har en konsert. <laughs> det kommer liksom veldig an på vilken kontekst man blir invitert inn i, føler jeg. Mm. Hvordan mitt arbeid blir definert.
0: Hvorfor Men. tror du at det treffer oss? Fordi du, har jo, du blir jo invitert uh, verden rundt. Uh, og få stilt ut på store museer og uh, nasjonene legger jo til rette her, kan du ta det til rette bruk, heis, heis, bruk skieisen i Alpene for eksempel og uh, bruk dette, denne stranden på Krabi Ja Hva er det hva er det de treffer i oss tror du? Det er vanskelig ja. for dig å si, si, kommer du til å si noe men, Ja
1: <laughs> Det er jo heldigvis Hva treffer det i deg da? Ja Eh, jeg tror for min del så tror jeg at det handler mye om det møte med de menneskene som er på de stedene jeg drar. Jeg jobber jo alltid med lokale folk i tillegg til, til mine folk, så, så jobber jeg med lokale folk som er fra det sted jeg kommer, for det er det eneste på en måte inngangen har til å forstå stedet, og eneste grunnen til at jeg føler at jeg har rett til å komme der, eller, selv mig jeg er invitert. Så jeg tror nok at um, jeg er veldig interessert i mennesker og potentiale som ligger i mennesker, som vi kanskje ikke bruker, men at det ligger enda mer der enn det vi tror. Da, Hva vil jeg si? Ja, men altså, da tenker jeg både på, på publikum och det jag jobber med. At det jeg jobber med, eh, jeg jobber med eh, hvis man jobber for eksempel eh, med operasangere på sykler, mm. eh, så, så kan det være att de synes det er vanskelig, eller de kan være kjempegode til å synge, de er dritgode til å synge. Eh, men når de sitter på sykler, så glemmer de litt å være flinke, og da kommer det en ny kvalitet som kanske gjør at de kan bruke den tekniken om at de er kjempeflinke, men det kommer også en kvalitet av noe som kanske er mer ekte, for det de må sykle samtidig, eller ett eller annet med tilstedeværelsen som blir litt for skjøvt, slik sånn at de... Eh,
0: Hvordan skiller det sig fra en vanlig teaterforestilling?
1: Altså, ofte så kunde det vært en vanlig teaterforestilling også, og Linjerne her er jo veldig diffuse, vil jeg si. Mm. Men øh, jeg tenker ofte at det like godt kunne vært en konsert også. Uh, men det performancebegrepet, uh, det er det sikkert noen andre som kan forklare bedre enn meg. Jeg synes ofte at det, det uh, kan kanske forbindes litt med at man er naken men det trenger du jo absolutt ikke, men det er jo en slags tradition fra tidligere som kanskje henger litt igjen
0: Mine opplevelser av å, å se deg på, på samtidskunstmuseet da du hadde performansen din der før de stengte var jo det at man er til stede i, i salen der og det er masse folk som, som er på kunstutstilling og så er du i installasjonene dine og det du har laget, og så kommer du ut utkledd og gjør din greie, og da blir man jo virkelig tatt med inn i ett annet univers, og mm. glemmer litt hvor man er. Ja. Um, som man ikke opplever i, i det hverdagslige livet, kanskje bortsett fra i fantasi, da. Ja. Um, som er en sånn unik opplevelse i og for seg, og veldig annerledes enn gå på en teater hvor du bare sitter ned og, og har en forventning av hva du skal se?
1: Ja, det er veldig sant. At um, for meg så handler det veldig mye om den denne totalopplevelsen. At man inviterer publikum inn i en sånn helt annen verden. De ganger man har mulighet til det da. Mm. At um, Och det, det er är ju den blandningen av skulptur, installation, eh konserter och teater eh, som man då kanske kallar performance, men som sånn som i det stycke som är gjort i Malmö på lilla litet performstudio som hette Garden of Left Hand. Ehm de flesta är liksom högerhänta så jag tänkte att jag skulle laga en sån hage som var venstrehent, at den kunne være noe annet enn den vanlige hagen. Og da kommer publikum in og så har vi bygget stilaser eh, rundt en sån gigantisk mage eh, som er eh, i rommet da. Mm. Og så må publikum klatre opp på stativet for å titte in i sånne små hull. Og da blir hodene til publikum som noen små vorter på... Den mageveggen, <laughs> og så er utøverene inni her, og, og jobber, eh, beveger sig og om de er liksom et blodsystem, eller hva det er, det vet vi ikke helt, men, men det er jo da i hvert fall eh, at jeg synger, og det er improviserer live, da spiller vi tre timer, og så allt liksom bara välter over i varandra så man, man ser egentligen in i en stor mage och vet man inte om det är det min egen mage, jag står här och kikar in i, eller är det liksom magen till Malmö eller magen till Europa? Mm. Ehm vad i den lilla kulturen här som vi kikar in på. Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
0: Og i dag er kunstner Tori Vrånes gjest her Og en drivkraft på NRK Peto Det med verdener mm. Hvor er din liksom urverden?
1: Oj, det var vel Var det in i maven til min mor? <laughs> Eller eh, Altså, i hvert den verden jeg liker meg veldig godt I det kanske kanskje der jeg vokste opp Hvor er det? i Rannesund i Kristiansand. Hva slags sted er det? Det er et hus i skauen med sjøen. Og...
0: Med masse skøy, så langt i naboen, liksom?
1: Ja. 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 Det var sånn at man ikke hadde en beste eller beste venn. <laughs> Men man hadde jo søster og bror, da.
0: Ja. Hvor er du? Midten. Ja.
1: Mm. Så...
0: Hvorfor, hvorfor er den verden så Hvorfor satt den så preg?
1: Jeg tror bare det er Jeg har bare Likt veldig godt Å være Ha et sånn naturligt forhold til Naturen, og det å bare kunne Dra på sjøen, for eksempel
0: Hva ser du for deg når du tenker på det stedet?
1: Da ser jeg for med Familien, kanskje og ja, at vi russler ned til brygget drar ut for å hale opp noen tegner. <laughs> ja. uh, og når jeg var liten så spiste vi alltid frokost hos mine besteforeldre.
0: Ah, ja, for de bodde i nærheten.
1: Mm, de bodde liksom rett ned. Uh, og da leste min bestemål fra Snorresaga og uh, Flukten fra Våtelug. Det var... Uh, og når kom, så måtte vi være musestille. For det, det var liksom det viktigste for min bestefar, var, og min onkel også, var fulltidsfiskere. Så det var jo liksom, værmeldingen avgjorde om man kunne dra på jobb eller, ja. var veldig viktig.
0: Hva gjorde foreldrene dine? Eh,
1: min mor er lærer, og min far er ornitolog.
0: Ja. Så han var altså glad i å være i skogen da,
1: ja. Veldig
0: Altså, fugle Er vel da fuglekspert mm. For å oversette det
2: mm.
0: ja. Blir man det da også Naturlig som barn? <laughs> Opptatt av fugler?
1: Ja, det tror jeg nok Altså, det er jo väldigt fascinerende Så sitter Med min far og så Så er sånn, ja, hør nå, hør nå Nå krangler de Nå er jeg jo <laughs> så er det fugle kvitt liksom <laughs> Ja det er jo veldig spennende, apropos en annen verden, så er jo det virkelig en, et annet språk. Mm. Eh, som det er med alle ting, så er det jo så spennende å ha masse kunnskap om noe.
0: Jeg lærte det ganske, det er så lenge siden jeg lærte det, vi hadde en fullekspert her i studio,
2: mm.
0: og fortalte det at det høres jo hyggelig ut når de kvitterer, men egentlig så kjefter de på hverandre som bare, <laughs> bare det. Ja, ja. Hva hvem var du da? Var du en drømmer?
1: Eh, uh, tror ikke det var veldig sån planta i bakken. <laughs> veldig jorda. Uh, ja. Hva vil lese? Si? Likt å leke og ja, hadde løper rundt i skogen og
0: lagde du da verdener da også?
1: Det gjør man vel som barn, ja. så lager man seg verdner, og...
0: Hva bestod vi nå da? Eh,
1: altså, det var vel kanskje mye håndball? <laughs> Feil svar? Ja, <laughs> det... Nei, men eh, hvis kanskje for på det spørsmålet, det som men jeg tenker, mest på det kanskje, det kom sånne hyttefolk på sommeren, mm. og da ble det plutselig någon andre som kom, som var der, og da var det ei på min alder, som heter Camilla, og da var det som at det var en egen verden, i verdenen på en måte.
2: Mm.
1: Da opphørte allt annet, og så løp vi bare runt og lekte på fjellet, og ja, kjørte til butikken og kjøpte is, og ja,
0: men jeg tenker på, på en del av um, kostymene du lager, så du har jo uh, fått ny, mye oppmerksomhet for, for troll, for eksempel. Mm. Um, så man jo også har et sterkt forhold til som barn.
2: Mm.
0: Er det, har det, hänger det sammen på noe vis? Den, her, altså, den fantasi-verden man skaper seg som barn, og, og, og når man vokser opp i en skog men, med sjøet nært, til den verden du utforsker nå?
1: Mm, ja, helt klart tror jeg man blir påvirket av hvor man kommer fra. Mm. Sikkert i mye større grad enn man tenker. Um, og det med natur har jo et veldig... Ja, det er jo bare en naturlig forhold til det. Uh, å håll er jo liksom i skauen. Men, men jeg tenker kanskje at uh, for meg så var det med troll, det dukket vel egentlig opp når jeg skulle gjøre et verk til Sydney-benalen mm. i Australien. og da tenkte sånn, men hva er det som er typisk med? For det, det er jo alltid fint å ha noe som er, som, som er personlig når du drar et annet sted, eller mm. og det var vel da jeg begynte å jobbe med trollet, og da egentlig så tenker jeg at vi er troll, alle sammen fordi at um, trollet er liksom hele spektret av å være menneske. Det er liksom både det stygge og det fine, og det onde og det gode, og liksom alt sammen, mens vi i hverdagen går liksom rundt og prøver å fremstå så fine vi kan. Mens jeg synes jo det mest interessante er jo bare å være menneske på godt og vondt. Mm. Så det var vel der trollet kom, og at trollet bare kommer ut når det er mørkt, men at man skulle ønske at trollet bare var ute hele tiden, og mm. turte, turte å være sig selv, og ikke bevege seg i verden for å tilfredsstille noe andre syns mm. du ska eller mener du skal gjøre.
0: Är det følelser du har på selv?
1: Ja, det er sikkert noe alle känner på, at man kanskje ikke passer inn, eller... Uh, ja så jeg tror nok det henger sammen med uh, det behovet for å lage sånne fantasiverdener der på en måte det ikke er noen regler mm. og du kan gjøre hva som helst og til og med liksom kroppen er forandret. du trenger ikke Jag gör väl Du kommer vara i stor pels kostym. Allô, icke kostym en gång var väre, vare det väsen eller ja. Ja.
0: Så var det mestare? Var det rigid? Var det strenge regler?
1: Nej, jag tror ikke vi har det en enda regel. Akon, hallo Hiska, jag skulle önska att vi hade några regler. Men Nej, det var väldigt fint. Väldigt fritt.
0: Ja, vad vill det säga? Si?
1: Att det var väldigt fritt. Ja. Nej, att vi kunde vara grävlingar i häcken så länge vi ville. Eh.
0: får du en sån inställning til barnuppfostran, tror du?
1: Nej, det har några regler. Da må vi få det in här.
0: Ja. Vilka regler saknade du då?
1: Ehm. Nej, kanske bara nå skal vi spise middag. Ja. Eh, men det var alltid ekstremt, vi hadde väldigt mange aktiviteter hele tiden, egentlig. Det var mye som skjedde. Eh, så hadde det blåst ned noen trær, så vi, skal vi ut og hogge de, og få, de, få en ved, og, eller ja, nå stimer det på bukta, nå må vi ned og fiske, eller, eller så var det kanske en korøvelse. Mhm eller tre på en uke. <laughs> så, ja.
0: Hva var forholdet? så Visste du at kunst eksisterte i barndommen?
1: Mm, Jag tror aldrig jeg har vært sånn, jeg tror ikke jeg har vært bevisst, liksom det kunstbegrepet. Men det synes jeg jo veldig ofte at virkeligheten er jo så mye kraftigere enn veldig mye kunst som, som ligner på kunst. Uh, så, jeg vokste nok med mye musikk, for exempel mm. på min mors side.
0: Altså med sangere, eller med musikere?
1: Ja, eller ikke liksom profesjonelle musikere, men det var mye sang i, i hjemmet, og min onkel spilte trekspill og fele, og min bestemor stoppet kosten inn i vaskemaskinen så vi kunne sparket hatt og så der var det en del bilder som røyk på, veg, på veggene <laughs> uh, så det er jo på en måte en form for kunst men jeg tenkte allerede over at det er kunst og jeg tror ikke jeg tenker så mye på hva som er kunst og ikke kunst nå heller, det er mer sånn treffer det der eller ikke.
0: Ja, for du skulle bli sanger egentlig
1: Du, jeg skulle vel egentlig bli håndballspiller ja. og så Hvor god var du? Øhm uh, jeg var ikke god nok.
0: <laughs> god nok til?
1: <laughs> til landslaget. Nei. Det var jo det jeg ville. Men så måtte jeg velge. Men du var, du var ikke så langt unna. Nei, men det skjedde vel litt før det ble alvor, kanskje. Men vi hadde en sånn russisk trener som hadde spilt på russiske landslag. Det var veldig stas. Mm. Det er jo ekstremt deilig når noen setter krav til det eller når noen liksom forventer at du kan noe mer, eh, det er jo utrolig, utrolig spennende. Mm. Har, han,
0: har han preget deg på noe annet vis? Eller eh, bare hun, håndball liksom?
1: Ja, nei, altså hun var veldig, ja, hun i, veldig på håndball. Mm. Så, men håndball er jo virkelig kunst, eller all sport, Uh, er jo kunst, uh, og kunst er sport. Hvorfor det? Fordi at uh, jeg tror nesten alt handler om rytme, om liksom overblikk. Igjen, det her dynamikkartet. Ja. Se for deg, hvor skal du sentre? Hvem mig i bevegelse på banen? Oi, der løper vingen opp. Da ser jeg for meg, viser jeg for ballen, fra over midtbanen og bort dit, så er det en luke for den person som kommer på andre vingen og keeperen er ute og liksom, det er jo veldig...
0: Ja, det sier jeg til kona mi også, når jeg ser på fotball Ja, ja det kunst, det. Ja, ja, ja.
1: ja, men det er jeg virkelig enig og bare den lyden av ballene som, det er jo helt sånn, så deilig og den, det håndverket som en, en hånd en håndballhånd har, det er jo helt utrolig.
0: Hva var det som førte til at du bestemte deg for å starte på akademi og bli, utdanne deg til bli kunstner? For det er jo en avgjørelse man må ta, og det er jo en usikker fremtid. Og...
1: Ja. Jag tro på en måte at det ene har bara tatt det andre. Jeg slutter väl med håndball fordi at jeg jeg ble med i en musikal. <laughs> og så sang jeg, eh, i ett rockeband da, som vi snakket om. Og det rockebandet, det øvde i Kristiansand, så jeg kunne ikke flytte over byen, og da måtte jeg studere alt som fantes av kunstfag eh, på Universitetet i Agdor. Eh, og da skjønte jeg vel etter hvert at det, det, jeg ville noe mer enn å bare synge i dette bandet, for det det har vel med hele det der, hele rommet. Det er så, det er så mye sånn dødt når du ser et band, så er det så, hvis du har en sånn helt psycho-budgett, og kan lage et, en ordentlig scene, så, så står du der opp og ned og synger, og jeg tror jeg hadde behov for å prøve ut andre ting. Eh, hva skjer med stemmen vi så hänger opp ned? Hva skjer med stemmen?
0: <laughs> Som du har gjort.
1: ja vad ser man stämmen visar bärr en annan musiker på riktigt ehm um, jag tror Noah det här och liksom jakte på en annan kvalitet än den där um, helt sån och uh, bara bli god på något det är inte så spännande som att utforska något hm bara ut ytterpunkterna eller vad vad går ann och gör
0: ja hur landa möte med institutionen då Um, for det er jo rammer også på, For eksempel på kunstakademiet
1: mm. nå, kom, nå søkte jeg vel kunstakademiet Kanskje for det der er det Mest fritt uh, Og det største Den største overraskelsen var vel At det var uh, Det spilte nesten ikke noen roll Om du var der eller ikke <laughs> Fordi at uh, Det var så løs struktur ja. Nå har sikkert det endret seg En del da, men men det var, det, var veldig, det var veldig fint å begynne på akademi, og mest av alt på grunn av alle medeleverne, at man kommer inn i et miljø der, der man skjønner hva man snakker om, eller ikke skjønner det sammen. Mm. <laughs> altså det, var veldig, ja, det var bra, det åpnet seg opp i med der. Hvordan da? Jag tog konst särskilt på master, då då känner man verkstaden så gott. Man är liksom kompis med vaktmästaren och vet var alla de rare rommarna är og de rare verktygen och maskinerna. Man er väl liksom fri i förhåll till vilket konstverk och uttryck man man ska liksom fördjupa sig i. Mm. Och så var det väl også nog med at man man fick möjlighet att invitera professorer utanifrån også.
0: Bodde ikke du der?
1: <laughs> jo, eh, ja. <laughs> for jeg hadde brukt opp, hadde brukt opp all, uh, alt studielån på, i Kristiansand når jeg sang i det bandet, så jeg hadde ikke noe mer studielån igjen, så da måtte jeg faktisk jeg bodde på tre forskjellige steder på akademiet, for de holdt på å flytte over til Seiluksfabrikken, mm. Så først uh, bodde jeg på gamle stedet i St. Olavsgate, og så på Mølleparken.
0: Ja, og dette er ikke lov egentlig, er det vel?
1: Nei, det var jo sånn man måtte legge seg under uh, noen kostymer på, uh, på sofaen når uh, Securitas kom. Men jeg visste jo når Securitas så jeg, jeg kunne liksom forberede og... <laughs>
0: Hvor lenge gjorde du det?
1: Altså, det var vel... Uh, To og et halt år eller något sånt.
0: <laughs> Med gemming var ju
1: Ja, det var bara på det första stället var gemming. <laughs> och så på, på det andra stället där, var det inte gemming där. Där det väldigt grejt, men där låg friskis och svettis i samma bygg.
0: Ja. så träningskedjan.
1: Ja. Så och var det en sån branddörr emellan, så det som var helt perfekt där var att jag fick ju dusch. Vi själ själte mig in i det med, fikk medlemskap der. Så da måtte jeg alltid trene för før kunde kunne dusje. <laughs> Så da begynte jag å med spagaten, faktisk. Og da kom jeg ned i spagaten. Det var veldig fint. Jeg føler at måten jeg lever på skaper noe, liksom mye av de ideene til prosjektene.
0: Ja. Tenk, hva gikk gjennom hodet ditt da når du i to og et halvt år bodde i Smug på, på akademiet?
1: Nej, det var egentligen väldigt fint på det, på det sista stället jag bodde på Seilius fabriken. Där eh, flyttade också in en tysk eh, utvecklingsstudent. I smug? Ja. Så det var som sånn, vi tog vatten i håret när det regnade. Og... Var sov du då? Nej, då sov jag faktiskt rätt med fossen där.
0: Ja, men inne alltså ja, inne på, på ateljén liksom. Mhm.
1: Ja, det är en sån soffa som blev till en pult på dagtid. Alltså. Ah. men det var väldigt fin tid och og og det der rekordet som vi fikk på KIO, for det, da hadde jo alle kunstfagene blitt slått sammen. Mm. Det virket jo in til ballettstudiet og alle rommene der, så på natt så jeg ha med meg musik og sette på på høytalene, og så bare blæse de, og så danse, og ha det øvingsrommet og anlegget. Og Helt alene? Ja, det var så stod det sånn, «Ikke sitt her» så kunne
0: jeg sitte der. <laughs> hvor, hvor vesentlig er det å, altså, når man blir i, i anførselstegn voksen, så får man jo 9-4 jobb, og man får en struktur og rutiner og sånn. Hvor vesentlig lek for deg? Det å ikke ha det.
1: Altså, jeg tror lek og alvor, det er vel det allt handler om. Mm. Og, jeg elsker å leke. Mm. Og, jeg har väl aldrig haft en 9 4 jobb. Eller det har jag ju har haft många sommarjobb. Mm. men sån professionellt så har han nog aldrig haft en 9 4 jobb. Och apropå lek, det är ju nog det som är det allra finaste vet när man jobber med. Öppna upp och törra slippe liksom grens, eller, sånn, slippe sig upp mm. och så gi sig in i projektet och bara stola på att här kan jag bara vara mig själv här kan jag bara leka.
0: Och för det är så viktigt dag, tänker du.
1: Men jag tror att jag tror att vi har enormt mycket större potential än det vi brukar i vardagen och att vi att det lätt att glömma leken för det vi har sån systematiserade vardagar. Så jag tror vi trengår vi tränger och släppa oss lite løs. Och ja, vila oss lite ivrandra. Mm. Mm.
0: Nårar du mest lycklig?
1: Oj. Jag har nogget. Ehm. Uh, Kanske när jag på sjön. Mm. Varför det tror du? För det att uh, det er en sånn puls eh, som tar vare på det, i bølgene eller i Jeg vet ikke. Det er en trygghet i hvert fall. Og så er det noe du ikke kan kontrollere.
0: Mange føler seg utrygge.
1: Ja. Man er jo forskjellig, heldigvis.
2: <laughs> Nei.
1: Nej, det har det varit gott med en sydentur.
2: <laughs> <laughs>
0: Tore Bronnes, vad tänker du er drivkraften din? Varför gör du det som du gör?
1: Ja, exakt. Det är det är nog ett väldigt komplext svar på det og kanske ännu mer komplext med det man än den man egentligen skönnar själv. Men jag tror nok at drivkrafter är slags försök på att förstå livet som verden viser at vi ikke kan ta helt for gitt, akkurat nå. Hva betyr det? At uh, det er mange sivile og barn som dør, um, og vi lever, og det å leve er et privilegiet. Og det å minne seg på at, det ikke, at man ikke kan ta det for gitt, er um, for det døden får vi jo, den får alle sammen. Mens livet det, å forstå hva det er, um, og det kanskje handler om en sånn interesse og en nysgjerrighet for hva faktisk det går an å gjøre. Hva er det mulig å gjøre? Hvilke muligheter finnes det? Hva, hva kan skje? For man har jo mulighet til å påvirke alt. Vad fin dryck Ja. Ja.
0: Stort projekt.
1: <laughs> det kan ju også vara jag tror det också hänger mycket samman med hantverk och det å, ja. Och se ting flyta liksom. Ja. Eh, uh, ja. Aktivitet. Det
0: älskar jag. Torilvronnes, tusen tusan tack för att du kom till Drycraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Anna Hoff gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio podcast fra NRK. Det er mange måter folk møtes på, men hvordan finner du akkurat den rette for nettopp deg? Hvis du hadde sagt at du kom til å møte en kristen avholdsmann som er aktiv i KRF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmen. Men uh, det var det. Møt sterke personligheter og der mest store kjærlighet. Vi ble bare sittende og snakket, og etter at vi dro derfra så satt vi oss i bilen din. I Toyotaen til Megdi. Ja. <laughs> I tre sanger, røranes og nydelig historia om det første møtet.
2: Hör hur du möttes i appen NRK Radio.